0: Bienvenue sur Parenthood, le podcast dédié à la parentalité. De l'envie d'avoir un enfant à sa conception, de la grossesse à l'accouchement, du postpartum au début et difficultés de l'éducation, ce sont des mamans et des papas qui viennent témoigner et partager avec nous leurs vécu et leurs expériences, mais aussi des professionnels qui répondent aux questions que l'on se pose. Ici, on apprend, on se rassure et on déculpabilise. Alors, on respire un grand coup Et c'est parti C'est un épisode un peu spécial que je vous propose aujourd'hui car il a été préparé et enregistré en collaboration avec Gilles Crétenant, responsable du programme Mencare en Suisse romande. Oui, vous vous souvenez Gilles avait participé au podcast à ses tout débuts et s'était confié sur son rôle de papa qui l'avait totalement bouleversé et lui avait permis de se trouver. Vous pouvez retrouver son émouvant témoignage dans le sixième épisode.
1: C'est tout mettre en œuvre pour vivre ça bien et pour euh, soigner le couple, parce que c'est dans la grossesse que, que, que se construit ben, toute la famille. Donc euh, construisez euh, la vie de demain.
0: Ces paroles sont celles de Gaëtan, avocat devenu papa de deux petits garçons. Bien sûr, et comme pour beaucoup de parents, cette expérience l'a profondément changé. Il a entre autres réalisé, à la naissance de son premier enfant, que certaines choses traumatisantes ou douloureuses auraient pu se passer autrement ou tout simplement être évitées. Féru de podcasts sur la paternité, il s'abreuve de récits de pères, de leurs expériences et se forge alors petit à petit une idée dans son esprit. Pourquoi n'existe-t-il pas une école des papas Pourquoi est-ce que la préparation des papas dans le processus de la grossesse, de la naissance et du postpartum est minimisée et leur implication parfois trop sous-estimée Cette graine d'idée prend alors forme lorsqu'il décide, avec le soutien inconditionnel de sa femme, de se lancer en tant que doula dans l'idée d'informer et d'accompagner les papas dans leur découverte de la parentalité. Gaëtan se livre donc ici sur son entrée dans la paternité, mais aussi sur son formidable travail pour les familles. Je suis avec Gilles, que vous avez probablement déjà entendu. Bonjour. <rire> On fait une dédicace spéciale à Marianne pour la remercier de nous avoir mis le local, euh, la salle justement de mère et terre à notre disposition pour pouvoir avoir cet échange, donc merci beaucoup. Donc Gilles, euh, on travaille ensemble aujourd'hui, on s'est unis pour pouvoir rencontrer Gaëtan, le papa Doula, qui officie maintenant à Genève depuis peu, et qui va nous raconter son histoire et nous expliquer comment euh, il est devenu Doula. On a hâte d'en savoir plus. Bonjour Gaëtan. Bonjour. Et puis bah, bonjour à toi Gilles aussi.
2: Salut. Je vais dire que... Euh, comme ordinateur du programme Mencare en Suisse Romande, maintenant plus 5 ou 6 ans, un des thèmes, un des thèmes vraiment importants dans, 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 dans l'approche de, de, de la paternité, la paternité impliquée, la parentalité, c'est ce lien des hommes avec le care, le soin, les activités où on s'intéresse à l'autre et à soi, on prend soin, on est dans l'attention à l'autre. Et quand j'ai appris qu'en Suisse Romande, on allait avoir un homme doula, à cette activité qui est tellement intime, tellement belle dans l'accompagnement de la maman, du papa, du partenaire ou de la famille mm -hmm. au moment de l'arrivée d'un enfant, et ben, ça m'a beaucoup touchée. Et donc je me suis dit vraiment, j'aimerais beaucoup rencontrer cette personne. Et il s'avère que Gaëtan, ben, je le connaissais déjà un mm -hmm. peu. Et, et donc je suis d'autant plus touchée de, de pouvoir partager un moment avec lui.
0: Alors Gaëtan, avant de commencer, ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, te présenter et nous présenter ton environnement familial
1: Volontiers. Tout d'abord, merci de me recevoir dans le podcast Parenthood. Euh, je suis très content de voir l'accueil qui est réservé euh, à l'offre que j'ai développée et que je, que je propose, que, que j'ai mis en place à Genève. Il euh, y, y a beaucoup d'échos positifs et euh, oui. j'en suis très heureux. Je m'appelle euh, Gaëtan Blazer-Suarez, j'ai 35 ans, je suis euh, papa de, de deux enfants, de deux garçons de 4 ans et une année et demie. Je suis mariée, j'habite à Genève. Je ne suis pas Genevois d'origine, mais d'adoption. Je suis né dans le canton de Vaud, j'ai étudié ensuite à Fribourg, j'ai vécu pendant de nombreuses années, avant de venir à Genève il y a 7-8 ans, un peu moins. Mais que dire d'autre J'ai une formation euh, initiale de juriste, j'ai étudié le droit euh, à Fribourg, j'ai fait un, un doctorat en droit, j'ai continué euh, sur cette voie avec un brevet d'avocat que j'ai fait à Genève et euh, depuis peu, euh, je, je me suis... Euh, je ne veux pas dire réorienter, mais j'ai complété mon, mon bagage professionnel avec une formation de, euh, d'Oula et, et coach périnatal, donc d'accompagnant à la naissance. Euh, une formation que j'ai suivie euh, ici, en, en Suisse romande, euh, dans un mode hybride, euh, avec des, des, des cours à distance et puis des ateliers en présentiel l'année dernière, avec l'idée déjà de développer des ateliers pour futurs papas, projet que euh, j'ai pu euh, mettre en action euh, ce printemps, cet été.
0: Merci. Alors on a hâte de, de comprendre quel a été en fait ton cheminement pour en arriver à proposer ces ateliers au papa et comprendre comment est-ce que toi tu as vécu ta parentalité, l'arrivée de tes deux enfants. Mais euh, avant ça, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ton, rapidement, ton enfance, si tu si t as grandi entouré d'enfants, si et déjà tu savais que tu voulais avoir une famille ou si c'est quelque chose qui est venu plus tard
1: euh, alors j'ai grandi dans une famille de, de cinq avec deux grands frères, euh, j'ai grandi dans un petit village avec euh, beaucoup d'enfants dans le voisinage, euh, aux alentours, enfin euh, je crois que je ne me suis jamais vraiment posé la question de savoir si euh, je voudrais ou non des enfants, pour moi ça allait quand même assez, c'est de soi dans la logique des choses qu'en grandissant si tout allait bien entre guillemets. Euh, mmh. Oui, une, je pourrais m'épanouir avec une, une famille. La rencontre avec mon épouse s'est effectuée il y a déjà longtemps vu que c'était en première année d'université, euh, j'avais 19 ans, euh, on s'est rencontrés sur, voilà, sur les bancs d'université, on a entamé on petit à petit une, une, une relation, une belle relation qui s'est développée euh, au fil des ans euh, et on s'est euh, mariés après dix après ans de relation, petit à petit dans le fil des choses, à un moment on s'est dit qu'on qu allait essayer d'avoir euh, un enfant et puis, euh, et puis on a eu de la chance parce que ça, ça a vite fonctionné une fois, puis après quand on a eu de nouveau envie une deuxième fois. Et donc euh, on est, euh, voilà, je suis, je suis maintenant comblé. Euh, j'ai la chance de pouvoir le dire, je suis comblé dans mon couple et dans, dans ma famille avec mes enfants à l'heure actuelle. Et je suis très reconnaissant à mon épouse pour ça.
2: Comment c'est comment venu le, cette, euh, ce, ce, ce désir de, de, de voir si on pouvait avoir des enfants ensemble Comment tu, avec les années, puisqu'en fait c'était autour de 20 ans, l'âge de 20 ans, que vous étiez en relation, sur les bancs d'école, et puis comment est-ce que tu as vu progresser un peu Comment c'est arrivé ce moment en te disant si on avait la chance d'avoir des enfants bah Ça a mis du temps, on
1: a mmh. eu une, une relation tout à fait épanouie euh, d'étudiants euh, fêtards et voyageurs à travers l'Europe le, et le monde, et puis, bah, comme je disais tout à l'heure, pour moi c'était peut-être plus euh, normal ou plus, plus linéaire d'avoir un jour des enfants, euh, pour ma femme c'était peut-être un peu plus délicat, c'est... À la différence de moi, c'est peut-être poser la question si elle voulait en avoir à un certain mmh. moment dans sa vie. Et on, ça remonte déjà il y a quelques années, mais en y réfléchissant un peu, euh, elle, euh, elle me disait qu'une fois, je pas vraiment de souvenir très clair de, de ce moment-là, mais euh, dans une discussion, je lui avais dit, ah ben, pour moi, 30 ans, je pense que c'est un bon âge pour avoir des enfants. Et moi, je l'ai dit... Euh, sans y accorder une importance particulière. Euh, et je crois qu'elle a eu ça, elle a peut-être inscrit euh, un peu plus, euh, avec une encre un peu plus indélébile que, que moi. <rire> et, euh, et voilà, au fil des choses, la vie a fait évoluer notre relation. Puis c'est effectivement euh, vers, vers 30 ans qu'on s'est dit, eh ben tiens, euh, allons-y. Il
0: t'a rappelé, tu veux dire, à 30 ans Oui, oui, il l'a rappelé après. <rire> Et puis comment tu t'es senti alors à ce, ce jour où vous avez découvert que vous attendiez votre premier enfant Qu'est-ce que ça t'a fait à ce moment-là
1: bah, C'était une fantastique nouvelle. Ça fait, euh, ça fait vraiment chaud au cœur. C'est le début d'une fantastique aventure supplémentaire, ouais. ou un nouveau chapitre. C'était pas un tremblement de terre, vu que c'était un projet qui était, qui était souhaité, mm -hmm. qu'on avait, euh, euh, qu avait prévu les deux... Euh, voilà, puis on a eu la chance que ça marche, on n'a pas eu non plus, euh, euh, on n'a pas dû attendre des longs mois, donc il n'y a pas eu des, euh, je sais pas, des phases un peu de désespoir qui tout d'un coup je sais pas, on a un résultat positif, et puis c'est euh, une joie incroyable, forcément c'était super, mais euh, voilà je crois que c'est dès le moment où on a au final essayé que cette petite graine sans faire dans le cliché euh, de, la, de la paternité, de la parentalité a, a commencé à germer.
0: Et, euh, et du coup, alors la grossesse, comment elle s'est passée Parce que ça a été un moment qui a été difficile, ou au contraire, c'est un moment où, où tu as pu voir ta femme éventuellement s'épanouir et que toi tu as apprécié aussi ou Comment tu t'es senti pendant cette première grossesse
1: euh, J'ai eu la chance pendant cette première grossesse d'avoir euh, deux personnes très proches, de, deux hommes qui attendaient aussi un enfant. Euh, quasiment en même temps. Euh, un de mes frères attendait son quatrième enfant euh, pour le... Je crois que le terme était quasiment identique. Au final, mon, mon neveu est né 11 jours avant mon fils aîné. Et, euh, et mon cousin, euh, duquel je suis euh, très proche également, attendait, euh, enfin une fille qui est née euh, deux mois après mon fils aîné. Et euh, en fait, on a, on a bénéficié... Euh, d'un petit réseau entre nous, enfin, évidemment on se connaissait déjà euh, très bien, mais euh, bah, en plus c'était mon grand frère, donc on pouvait lui poser des questions, s'il y avait des inquiétudes autour de la grossesse, euh, enfin ils en avaient déjà eu trois avant, ils, ont, ils étaient en train d'en vivre une quatrième, donc forcément, euh, ils étaient assez à jour en cas de, euh, de questions, euh, sans, sans rajouter qu'en plus, mon, ce frère-là est médecin, donc euh, oui. voilà, il y, avait, il y avait de quoi faire. Euh, et donc, j'ai des très bons souvenirs de, 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 de vie, enfin d'avoir au cours de cette première grossesse de ma femme, euh, des bons moments aussi de, de complicité euh, euh, voilà, familiale avec ce, ce, ce réseau privilégié. Euh, D'un point de vue plus spécifique, ma femme, elle a assez bien vécu cette première grossesse, elle n'a pas été touchée par beaucoup de, de mots, en tout cas rien de rien de, rien de très grave, quelques nausées mais euh, alors moi de l'extérieur peut-être que enfin, je me rappelle m'être amusé de de, de, de voir dégoûtée parce que sur une terrasse il y avait un café qui était servi cinq tables plus loin euh, ce genre de choses là mais euh, euh, voilà c'était une, une belle aventure, j'étais bien entouré puis après bah, on s'est euh, aussi laissé euh, euh, Guider dans, dans ce processus euh, sans prendre beaucoup d'initiatives. On y allait euh, de manière assez confiante. Mm. On a eu la chance que ça marche bien et puis voilà, on a suivi cette voie, euh, le, le, le sourire aux lèvres.
2: Tu dis que tu étais accompagné par d'autres hommes hein, qui, qui étaient proches de toi. Euh, et quand vous échangez là-dessus, c'était des choses. Plutôt de l'ordre de la santé, du technique, etc. Ou est-ce que vous avez aussi eu des échanges qui étaient liés aux ressentis, aux émotions, à des peurs, des craintes, euh, des choses qui étaient plus émotionnelles ou du ressenti J'ai
1: pas le souvenir de grandes. Euh, enfin, j'ai des souvenirs d'échanges riches, mais peut-être plus dans, 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 dans le technique ou dans le. un peu la vie de tous les jours et pas euh, à ce moment-là sur des. Euh, sur des aspects plus, plus sentimentaux ou émotionnels. Je dis à ce moment-là parce que je me rappelle que euh, par la suite, quand, euh, notamment avec mon cousin, donc euh, quand on était déjà devenu papa, on, a, on va quelquefois boire des verres ou, euh, manger quelque chose, on se retrouve au restaurant, et euh, on a tendance là à beaucoup parler de, de comment on se sent à la maison, des problématiques qu'on qu peut avoir. Parce qu'on a la chance d'avoir une, une relation très, euh, mm. euh, très forte et de pas avoir de gêne ou de tabou à ce, ce niveau-là. Et, et ça me fait souvent sourire parce qu'à l'inverse, ma femme, quand elle sort avec des copines, ben, elle parle pas d'enfants. Euh, je, je, Peut-être qu'elle parle des situations de couple, mais c'est un peu le contre-cliché où euh, moi je vais plus parler d'enfants et puis elle, elle va plus parler de travail et de carrière.
0: Moi j'avais une question par rapport à, au corps de ta femme parce que tout à l'heure on, on parlait de ce sujet. Tu as évoqué le fait que tu avais ressenti quelque chose par rapport au corps de ta femme qui évoluait, qui changeait au, au fil de la grossesse, c'est ça Comment, comment est-ce que tu l'as vu ce corps
1: Je trouve que c'est quelque chose de fantastique de voir l'évolution euh, du corps qui, qui se transforme. Euh, moi j'ai toujours trouvé ma femme incroyablement belle et encore plus belle quand... Euh, quand elle est enceinte, euh, c'est une forme de, de, de resplendissance pour utiliser un grand mot. Euh, et, euh, et je suis très admiratif, alors là, de, de la capacité du corps de la femme, de manière générale, de, de, de vivre ces transformations euh, ouais. phénoménales au, au, au cours de la grossesse. Et après, euh, je pense que ce qui est, ce qui est, enfin ça c'est mon point de vue d'homme, euh, peut-être qu'elle euh, et, et toutes les femmes enceintes ont, ont plus de difficultés à accepter euh, ce, ce corps qui change le regard des autres, qui change, enfin il y a, il y a plein de pressions différentes autour de, de, de cet, aspect, cet aspect physique. Euh, ce qu'on évoquait tout à l'heure aussi c'était euh, l'évolution du, du corps de ma femme suite au premier accouchement. Euh, où elle a eu une césarienne avec cette question de la cicatrice aussi comment est-ce qu'on appréhende euh, cette cicatrice qui fait mal, enfin cette douleur physique qui pour le coup euh, reste euh, indélébile quoi qu'on en fasse euh, et, et peu importe comment euh, la femme récupère de, de l'accouchement c'est euh, voilà, ces questions-là aussi qui sont intéressantes et puis en tant que papa on peut euh, euh, je crois qu'on a un rôle à jouer euh, pour euh, ne serait-ce que pour renvoyer une, une à sa femme, l'image qu'elle mérite. Mmh. Ouais.
0: Oui, on... ça commence souvent par là, effectivement. Et du coup, tu as évoqué la césarienne, donc comment ça s'est passé euh, l'accouchement On arrive à, mmh. à ce moment.
1: Alors, euh... Tu te sentais
0: préparée aussi, déjà, par rapport à, à la venue de ton fils, par rapport à physiquement aussi à l'accouchement
1: Alors, j'étais préparée. J'étais préparé à accueillir euh, cet enfant, on ne savait pas que c'était un garçon, mais euh, on était, euh, euh, oui on était prêts, on, était, euh, on, était, on croyait qu'on était prêts, on s'était euh, informé. on avait suivi un cours de préparation à l'accouchement, euh, on avait... Euh, voilà, on a aussi discuté avec les, les gens qu'on qu connaissait qui avaient des grossesses. en même temps. Il y avait aussi... On a eu des bons contacts avec euh, certains couples qui euh, ont suivi le cours de préparation à l'accouchement. Donc, en soi, euh, était, euh, on, était, on était confiants. On n'était pas préparés... Enfin, euh, avec le recul, je peux dire qu'on était mal préparés, à mon sens. Et on n'était pas préparés à, à une césarienne d'urgence. Ça a amené un un petit traumatisme qu'on a... Tous les deux, tu veux dire Tous les deux. On a pu passer par-dessus. Enfin, on va y revenir après, mais, euh, mais... Mais oui, ça fait quelque chose. Et euh, c'est aussi un des... Enfin, c'est clairement un des, des événements marquants euh, qui, qui ont amené à la création de Papadoula aujourd'hui, je crois. Euh, donc, on, est, on avait suivi une... Enfin, on est allé, comme je disais tout à l'heure, de manière confiante dans, dans la grossesse, on avait un suivi classique avec un gynécologue en ville, euh, on a fait ses cours de préparation à l'accouchement, il n'y a pas eu de complications, euh, voilà, tout, était, euh, tout était ok. Euh, il y a eu euh, un, un déclenchement spontané du, du travail. Bon, je me rappelle, c'était était drôle. On, était, on nous avait dit qu'il fallait attendre des contractions toutes les 5 minutes pendant 45 secondes, euh, et pendant 2 heures avant peut-être de contacter la maternité, etc. Donc, euh, euh, en voulant bien faire les choses, j'avais mon petit chronomètre quand ça a commencé pour voir. Et puis, c'était n'importe quoi. C'était 2 minutes, 3 minutes, 30 secondes. Enfin, c'était. Euh, enfin, voilà, on a vite arrêté quoi. Ouais. Donc, voilà, ce déclenchement s'est euh, passé. On est allé. Euh, à la maternité, on a eu la chance d'avoir une salle nature qui était disponible, donc on a pu directement euh, poursuivre le travail euh, là. On n'avait pas d'a priori particulier par rapport euh, à la péridurale euh, ou non. Euh, pour finir, euh, le, le travail étant très fort, les contractions étant très fortes, ma femme euh, l'a demandé, euh, donc euh, elle l'a eu être vers 7 h du matin, je dirais. Et puis là, comme ça arrive parfois, euh, bah, le travail s'est calmé un peu trop. Euh, elle avait euh, le, 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 le périple ou l'appareil médical euh, qui va avec, donc euh, elle était euh, euh, clouée au lit. Enfin, il n'y avait plus cette, cette mobilité qu'elle avait avant. On avait fait tout le travail dans la baignoire pendant plusieurs heures. Euh, et puis donc voilà, tout s'est un peu tassé, après ils ont essayé de reposter les contractions avec de, 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 de cytosine de synthèse, euh, mais euh, voilà, le travail était un peu bloqué, évidemment ce qui n'a pas aidé euh, principalement c'est que le bébé était mal engagé, enfin oui il regardait les étoiles donc il ne pouvait pas s'engager dans le bassin, et puis au bout d'un moment euh, ils nous ont laissé un peu de temps et puis après ils nous ont dit on vous laisse encore un peu de temps, mais euh, si ça n'évolue pas, il faudra envisager la, la césarienne. Et là je me rappelle qu'on a eu beaucoup d'émotions qui sont arrivées en disant ah mais quoi, pourquoi, c'est quoi, comment euh, le thème avait été abordé lors de la préparation à l'accouchement, mmh. mais toujours comme euh, un point un peu, euh, un, peu, un peu trouble, oui au cas où, mais vous faites pas de soucis. Tu vois, mmh. voilà, avec le recul, j'ai vraiment cette image-là. Et, euh, et puis, bah, ça n'a pas manqué. On est parti en césarienne d'urgence. Alors, ce n'était pas une situation d'urgence absolue. Ce n'était pas un code rouge. Euh, mais il fallait que ça se fasse. Donc, euh, on a eu euh, voilà, ce moment de... De flottement avec le départ au bloc, euh, moi qui dois passer par le vestiaire pour mettre euh, Charlotte et Blouse, mais ah tiens, bah, où, c'est quoi, c'est quel bloc, euh, vous pouvez rentrer, non, vous pouvez pas rentrer, attendez. Euh, pour finir, je suis arrivé vers, vers mon épouse qui était les bras en croix sur la table, là, parce qu'ils sont sanglés, euh, et puis qui y avait des, des, des convulsions de, de stress, on pleure, donc c'était. Euh, c'était un moment un peu, un peu, un peu chaud quoi. Euh, à vivre, après ça s'est très bien passé, le, euh, le, le bébé, euh, enfin, ils ont sorti le bébé tout à fait euh, en bonne santé, conformément à tous les protocoles qu'on peut imaginer, et puis euh, ils nous l'ont amené euh, emballé dans une petite couverture. Et euh, je me rappelle qu'on a pleuré pendant de longues minutes jusqu'à ce qu'on entende enfin de, de joie d'émotion et puis il y avait des, des infirmières ou enfin, du personnel médical qui étaient derrière et qui rigolaient et qui disaient qu'ils ne savent même pas le sexe de l'enfant mmh. <rire> donc on a pu, on a pu tout d'un coup soulever un petit coin de la couverture et, euh, et voir
2: de manière évidente que c'était un garçon oui. mmh. ouais, ça résonne beaucoup non, ce, que, ce que tu me dis la première chose qui me vient, c'est ce projet de naissance. Hein, on en parle beaucoup. Mm -hmm. Donc, c'est ce qui est prévu dans les maternités ou pour les sages-femmes indépendantes hein, qui accompagnent des, des, des couples autour de la naissance. Euh, c'est vrai que souvent les professionnels disent on va parler de ces situations qui ne se passent pas exactement comme le projet souhaité. Mais est-ce qu'on va l'oublier ou pas? Est-ce qu'on va pas être dans le déni d'une complication, sachant que c'est une chose tellement magique qui arrive la naissance? Hein et c'est pas évident de se dire, on a eu l'info, mais en fait, évidemment, qu'on l'a mis de côté parce que le projet qu'on souhaite, c'est celui qui est le plus harmonieux possible et qu'on n'ait pas besoin, si c'est le cas d'une de, de voix basse que vous souhaitiez, et bien qu on n'ait pas besoin de passer par une césarienne. Parce que ça, tu as, as senti ça, tu as dit un petit mot là-dessus quand même. Tu penses que as été, vous avez été informé de ces scénarios, mais que, voilà, vous avez dû vivre cette scène. Mm -hmm. on, a, on a été informé, mais
1: euh, on nous a dit que c'était un scénario possible. Enfin, je ne sais pas, j'avais dit que c'était le, 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 le worst case scenario. C'est voilà, euh, ça qu'on va voir. Alors que, aussi, au vu du taux de, de césarienne euh, l'heure actuelle, euh, les deux être présenter au même niveau en, en, en disant que il y a quand même de fortes chances que, que ça arrive et à ce moment-là. Voilà ce qui risque d'être compliqué et puis ben euh, c'est peut-être même dans ces complications-là que ça vaut la peine d'avoir une meilleure préparation. Mmh. Donc euh, maintenant dans les ateliers pour pour futurs papa, euh, l'atelier consacré à la naissance, on parle d'accouchement de, 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 milieu hospitalier, d'accouchement euh, physiologique, enfin voilà, de tout, de tout ce qu'il ce qui peut y avoir, et euh, aussi concrètement on parle de la césarienne, de comment ça se déroule et euh, dans, dans l'idée qu'ils aient vraiment tous les, les outils entre les mains pour, euh, pour arriver le plus préparé possible enfin, le, ça se passe le mieux possible ça t'a hein. manqué cet aspect là cet aspect là m'avait manqué, oui, c'est pour mmh. ça que j'ai voulu le il faut mettre l'accent là-dessus maintenant.
0: Oui, d'autant que j'imagine qu'avec cette situation, tu as pu te sentir impuissant. C'est quelque chose qui revient souvent hein, de la part des papas, de ce que j'entends. Euh, le moment de l'accouchement, le moment où la douleur, des contractions est vraiment intense. Il y a beaucoup de papas qui disent souffrir, de voir leur femme souffrir, mm -hmm. qu'ils aimeraient pouvoir la délivrer, l'aider. Mais qu'ils voilà, arrivent à trouver en fait, leur place, s'impliquer autrement, en étant présents, en, en, en les coachant, en parlant, en les massant aussi, enfin voilà. C'est vrai que là, si tu n'es pas du tout préparé, le fait d'avoir cette double peine d'être un peu mis à l'écart, j'imagine, par le personnel au moment de la césarienne, puis tu me disais ils n'avaient pas l'air de savoir non plus, euh, ou d'être dans le stress du moment, donc du coup tu ne sais pas où te placer. Euh, tu dois voir, comme tu l'as dit, ta femme attachée d'une certaine façon. Donc, tu as ta souffrance, ton stress, plus la souffrance de ta femme qui était en stress total. Ça doit, faire, euh... enfin, ça doit être extrêmement difficile à vivre. Et c'est vrai que si tu pas du tout préparé à savoir quel est le protocole qui va être mis en place à ce moment-là, ça
1: peut être un tsunami émotionnel. Mm -hmm. mais... Tout à fait. Te... Puis, euh, le contraste était encore plus fort parce que j'avais eu la chance, lors de ce premier couchement, d'être... Euh, d'avoir un rôle assez engagé même dans, la, dans toute la première partie. Parce que, euh, alors on avait été briefé sur des techniques de massage et puis euh, depuis les premières contractions en fait de, de faire des, des massages forts sur le, le bas du dos euh, en appuyant euh, vraiment sur, euh, sur des points spécifiques euh, soulageait beaucoup les, les contractions. Donc euh, j'ai passé euh, plusieurs heures vraiment euh, voilà que ce soit... Euh, les contractions à la maison, en allant à l'hôpital, à l'hôpital, puis aussi dans la baignoire, enfin j'étais vraiment... Euh, euh, voilà, j'avais un rôle actif. Oui. Et euh, c'est vrai que dans le contexte de la césarienne, je me suis peut-être retrouvée d'autant plus démuni
2: que, que j'avais ce rôle là, enfin j'avais ce rôle d'avant. Avec le souci double de la santé du bébé, de mmh, mmh, C'est ça. Je sais pas comment Et ça... euh, t'es resté combien de temps sans avoir de nouvelles, sans pouvoir mettre ta charlotte et puis trouver mmh. la salle Tu te souviens à peu près combien de temps ça a duré Je pense que c'était euh, des questions de, de minutes, tu mmh. vois. Et qui ah. devaient
0: paraître tellement longs. Ouais,
1: euh, tout d'un coup, ouais. euh, on se dit mais pourquoi, pourquoi j'ai pas arrêté hein. mmh. ah. Et après, ça dure aussi, enfin euh, c'est ça aussi qu'on n'a pas forcément en tête quand on parle de césarienne, c'est que, une fois que le moment d'émotion euh, est passé dans le bloc, et ben l'intervention chirurgicale n'est pas terminée pour autant, donc il y a toute la suture. Et puis, c'est quelque chose de très important aussi, parce que, euh, parce que voilà, c'est la santé de, de la femme, de la mère qui est en jeu. Et, euh, c'est aussi le déroulement de, de grossesses ultérieures qui, qui se joue à ce moment-là. Alors évidemment, on n'y pense pas, mais, euh, mais voilà, l'utérus cicatriciel euh, est un facteur de risque pour une, une deuxième... enfin, des, des grossesses suivantes. Euh, donc bref, l'intervention chirurgicale se, se poursuit et euh, en tant que, que papa, on se retrouve avec notre enfant euh, de retour dans la salle d'accouchement son maman, euh, son partenaire, et euh, à devoir, euh, devoir à faire les premiers soins avec l'aide d'une sage-femme, à faire du pot à pot, c'est des moments euh, euh, bah, magiques, j'en garde des, des très bons souvenirs, mais y, voilà, ça a duré, je ne sais plus maintenant exactement, mais, mais, euh, mais pratiquement deux heures, je pense, avant qu'on qu retrouve euh, mon épouse en salle de réveil. Et puis, alors pour moi ça m'a semblé une éternité, mais je n'ose pas imaginer pour mon, pour mon fils nouveau-né qu'est-ce qu qu que ça représentait pour lui de ne pas avoir euh, sa mère auprès de lui pendant ce laps de temps, de ne pas pouvoir euh, euh, voilà, avoir du, du, du poids pour, pour immédiat, de ne pas pouvoir euh, essayer la, la, la première tétée tout de suite, ce, ce genre de choses-là. Euh, et d'ailleurs, pour ce qu'on pouvait dire par rapport à, à ce traumatisme de, de la césarienne. Ma femme s'est retrouvée, enfin elle a, le premier pot à pot lui a été proposé très tard en fait, parce qu'on ne savait pas qu'on pouvait, parce que tu ne sais pas ce que tu fais avec ce petit bébé qui est dans le berceau à côté, tu ne sais pas si tu peux le prendre dans le lit, on oui. dit non. Euh, je crois que c'est seulement le, le lendemain qu'à la maternité, une nuit, euh, une sage-femme, enfin, en écoutant un peu le récit d'accouchement, lui, lui a dit non mais écoutez, on fait un pot à pot... Non. Ça a soigné le, ce, ce traumatisme un, un peu tard. Après, elle, elle a eu un, un débriefing de tout l'accouchement aussi avec la sage-femme en chef. Ça fait erreur. Moi, j'étais euh, pas là, donc j'ai pas eu ce débriefing. J'aurais bien aimé l'avoir. T'as proposé, mais t'as pas pu venir. Ils l'ont fait euh, quand j'étais pas à la maternité. Euh, ils me l'ont pas proposé. Je crois que c'est a que, que j'ai su qu'il y avait eu. Ouais, voilà.
0: C'était spontané C'était pas quelque chose qui était organisé pour que.
1: Vous soyez... Oui, je pense que c'était organisé, mais avec un court hein, ouais. euh, voilà. délai. Suite à l'accouchement de mon fils, j'avais dû travailler encore un jour pour clore certains dossiers, mmh. pour après avoir. Euh, une période de, de congé donc euh, voilà c'est pendant cette journée-là que ça s'était fait puis sur le coup c'était pas c'était pas grave euh, j'avais aussi évidemment un, une mémoire plus euh, j'avais un autre point de vue peut-être plus objectif de ce qui s'était passé dans tout ce déroulement de l'accouchement que ma femme qui était euh, en plein travail euh, mais a posteriori oui ça m'avait manqué et euh, euh, je me rappelle qu'une semaine après la naissance de mon fils, euh, qui était un jeudi à, à, à midi et quart, on s'est trouvé donc le jeudi suivant à midi et quart euh, à la maison, dans notre cocon, sur notre canapé, au salon, à fêter symboliquement la petite semaine de, de vie de, de ce nouveau-né. Et, euh, et puis là, je me rappelle qu'on a pleuré les deux en se disant qu'on voilà, qu était heureux mais qu'on avait eu une naissance qui n'était qui était pas celle qu'on aurait souhaitée. Et à partir de là, je pense que j'ai conscientisé que ça avait été un, un, un problème et puis, et puis on a pu travailler dessus et puis, et puis le soigner et puis aujourd'hui, c'est plus un problème.
2: On est sans aller jusqu'aux accouchements traumatique. Euh, même si ça reste toujours, c'est défini, il hein, y a des critères, mm -hmm. euh, il faut quand même savoir que 40% des, des, des mamans et 60% des papas disent quelques mois après que leur accouchement il a été difficile et ils ont un souvenir qui n'est pas traumatique, on hein, ne parle pas de syndrome mm -hmm. traumatique, là, on parle de souvenirs qui ne sont pas super positifs. Et, euh, pour l'anecdote, toi tu as participé au film « La naissance d'un père hein, », parmi les 18 heures, hein, qui Tout qui ont Témoigner à ce film qui a été fait par les et meneurs.ch, pour qui je travaille, et euh, on s'est connus là. Et quand euh, vous êtes venu avec vos enfants, quelques mois après le tournage, hein, quand le film était réalisé, eh bien, ce qui m'avait énormément surpris sur les 12 coups qui avaient pu venir sur les 18 pour cette rencontre, avec les enfants, on avait une crèche carrément, <rire> et tout ça. c'était super, ce qui m'avait beaucoup marqué... C'était deux choses. La première, c'est que ces femmes entendaient leurs hommes parler de l'intime, répondre à ces questions autour de la, de la naissance dans le film, ce qui est le cas. Et elles étaient toujours des grands yeux. Certaines m'ont demandé, est-ce que je peux avoir toutes les 45 minutes de <rire> l'interview de mon homme Parce que je n'ai jamais entendu parler comme ça. Ça, c'est un élément. Et le deuxième élément qui m'a beaucoup marqué, c'est que beaucoup, beaucoup, parmi les douze euh, couples qui étaient présents, n'avaient pas débriefé. L'accouchement, encore des semaines et des semaines après celui-là, voire des, des, mmh. voir des mois ou des années. Hein, et maintenant, ce qui se passe dans beaucoup de maternités, pour information, c'est qu'il commence à y avoir quand même une attention pour le postpartum. Et mmh. si un couple sent qu'il y a quelque chose qui n'a pas été top, soit la maman, soit le papa, soit les deux, il faut vraiment s'adresser directement pour réussir à avoir des rencontres avec des spécialistes pour pouvoir débriefer parce que ça nous enlève un poids, et ça permet de mieux comprendre mm -hmm. et d'avoir une vision extérieure. Je pense que ça, c'est bien pour l'équilibre après du couple et des du, groupes du parentaux mm -hmm. qui se créent à ce moment-là. Tout à fait. Ouais.
1: Et dans les ateliers pour futurs papas, ben, c'est aussi un sujet qu'on aborde la possibilité d'avoir un débriefing euh, mm -hmm. médical et puis ben aussi évidemment le, la nécessité d'en parler au sein du couple pour mettre tout à plat, afin que, mmh. voilà, pour évoluer euh, ensemble dans la, dans la même direction. Mmh. Euh, et après les rencontres post-natales, ben, elles permettent aussi euh, aux au futurs pères devenus pères d'échanger euh, là-dessus, si, si ils en ressentent le besoin.
0: Mmh. C'est vrai que ces, entre... Alors, là, les, les, ces entrevues dont vous parlez, c'est les, les entretiens de vécu, d'accouchement qui existent effectivement déjà dans plusieurs maternités. J'avais une question aussi par rapport à, donc tu que tu ne t'es pas senti préparée pour cette option qui avait de la mmh. césarienne, cette possibilité. Tu as senti que le personnel médical, lui, était préparé aussi à savoir s'occuper de toi, à savoir te ménager aussi à ce moment-là, dans ce moment qui était hyper stressant, et que toi, tu certes pas prêt mais est-ce que eux sont formés en fait à s'occuper aussi des papas plus de la maman et du bébé
1: Oui, en tout cas, dans mon expérience, les, les, les sages-femmes qu'on avait eues, qui étaient très bien, qui nous avaient suivies pendant tout le long tout de l'accouchement, elles euh, elle, voilà, elle nous avait dit sur le moment comment, comment faire, comment ça allait se passer.
0: Est-ce que tu dirais que ce traumatisme, il est encore là ou, enfin, Le fait d'en parler, à chaque fois, tu sens que ça, ça va de mieux en mieux pour toi
1: ou... Je pense que c'est plus. Euh, alors, Évidemment, pour clarifier, ça c'est pas été un traumatisme au euh, sens médical, on va dire. Voilà, C'était une expérience une un peu traumatisante. Ça veut dire que oui. tu à adopter tout symptômes. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Oui. Je faisais médicale. partie du, du 60% de, ouais. des papas qui, euh, a posteriori, disent avoir un, voilà, un aspect négatif par rapport à leur expérience de l'accouchement. Euh, non, maintenant, je crois que je, je, je suis passé par-dessus, mais c'est. Euh, je ne sais pas, j'ai pas de boule en ventre quand j'en parle, enfin tu vois, ouais, voilà, ouais. Tout, tout va bien. Et c'est aussi grâce à la deuxième, euh, la deuxième grossesse et au deuxième accouchement que, que ce traumatisme a été soigné. Oui, c'est à ça
0: que je pensais en fait, je mm -hmm. me dis... À ce moment où tu te dis avec ta femme par exemple, voilà, on est prêt, on a envie d'en avoir un deuxième euh, et quand tu apprends la nouvelle, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là il y a quelque chose qui reste et que ben, du coup pendant toute la grossesse tu dis cette fois-ci ça je vais le faire différemment, cette fois-ci ça sera comme ça, cette fois-ci voilà.
1: Alors ça a pris euh, ça a pris deux ans, Enfin, quand mon fils aîné avait deux ans qu'on s'est dit ah, tiens est-ce qu'on part pour un tour quoi? on se sent prêt, on a l'énergie, la disponibilité pour ça. Euh, mais il faut dire que là, la question de, de l'accouchement était déjà très... Euh, avait déjà été traitée en soi. Euh, je me rappelle qu'à la visite euh, gynécologique post-accouchement, donc euh, six semaines après la, la naissance de mon fils aîné, euh, ma femme allait chez, chez, chez son gynécologue qui lui a dit, euh, ah ben bah, euh, voilà, il avait eu le rapport de, de l'accouchement, tout ça, il y a ah bah, une... Euh, Oh, une césarienne, ben, c'est très bien, comme ça pour les suivants ben, on pourra planifier. Et puis c'était pas quelque chose qu'il fallait dire à ma femme. Et voilà, tous ses poils se sont hérissés, elle s'est dit euh, Mon Dieu, non, c'est pas ça que je veux. Euh, elle a toujours dit, enfin, elle a très rapidement dit qu'elle elle avait envie pour une éventuelle, enfin, une deuxième grossesse, parce qu'on soi c'était clair qu'on ne voulait plus les enfants, que. Qu'elle avait euh, envie de vibrer et qu'elle euh, avait euh, envie d'avoir un AVAC. C'était beaucoup documenté, écouté des podcasts et des diverses choses sur, sur la question. Donc, un AVAC, un, un accouchement vaginal après césarienne. Et euh, donc, quand, on est, quand elle est tombée enceinte euh, une deuxième fois, c'était assez clair que c'était euh, l'objectif. Sous réserve, évidemment, oui. que tout se passe bien, Merci etc. etc. Oui, et on a, pour le coup, une, une préparation, enfin, un suivi de grossesse complètement différent. On a, après quelques, quelques semaines, après les premiers rendez-vous, on a, on a remercié notre gynécologue et on s'est orienté vers le, un suivi, un programme de suivi global à la maternité des, des HUG, Enfin, c'est un beau projet, l'idée c'est que c'est un pool de sages-femmes qui font les rencontres, euh, qui font les, les, voilà, les, les rendez-vous médicaux de, de suivi de grossesse. et puis c'est ce même pool de sages-femmes, je crois qu'elles sont une douzaine, ça fait l'heure, euh, qui sont euh, aussi présentes au bloc. On continue, il y en a toujours, une, une des toutes. Et, euh, et l'idée c'est d'avoir bon, voilà, un suivi intégral depuis le, les, les premiers rendez-vous médicaux jusqu'à... Euh, jusqu'à l'accouchement et même au-delà vu qu'elles viennent aussi euh, en chambre pour, euh, pour les, les premiers jours pendant le séjour hospitalier. Et nous, on a, de ce point de vue-là, eu l'expérience euh, 5 étoiles, parce que c'est notre sage-femme qui nous avait suivi pendant toute la grossesse, qui était présente la nuit de l'accouchement, ouais. et donc, c la... enfin, ouais. au fil des événements qu'on va aborder, euh, c'est la seule membre du personnel médical qu'on a côtoyé pour, pour cet accouchement, donc ouais. euh, voilà, c'était assez fantastique. Euh, mais donc, on a, voilà, on a pris ce suivi global, euh, et puis on s'est préparé différemment, on, bah, il y avait, ce, il y avait ce, ce, ce souhait de vibrer, alors on s'est intéressé à ces vibrations, c'était en fait euh, la, un, un programme de, de chant prénatal qu'on peut suivre en couple et qui permet bah, notamment de gérer la douleur et puis de se préparer à l'accouchement avec des, euh, des vibrations euh, avec du volume oui, euh, sonore, J'ai voilà.
0: entendu en fait la semaine dernière, dans un épisode de, de Bliss justement, euh, une maman qui expliquait qu'apparemment, je ne savais pas, pendant la grossesse, euh, le corps de la femme émettait des réactions qui sont beaucoup plus graves qu'en on... temps normal.
1: C'est ouais, vrai, vrai que c'était vraiment super, c'est un peu méditatif forcément oui. de, ces, euh, de, de, de ces ondes sonores qui, qui se répètent. Et puis... Euh, en les variant en intensité, on arrive à moduler justement le ressenti de, de la douleur. Euh, on peut travailler euh, sur des, des, des techniques pour, euh, pour vibrer en couple, pour arriver à avoir une espèce de, de, de résonance. Et puis, ben, ça favorise complètement la, la bulle euh, oui, le, nécessaire pour, euh, pour, pour, pour l'accouchement. Et même juste euh, quand on t'entend euh... dire
0: « vibrer en couple », c'est magnifique mm -hmm. <rire>
1: Et euh, non, c'était vraiment quelque chose de, de super. Donc, on s'est préparé à ça. Euh, et puis euh, on, a, on, a, on a lu des livres aussi sur euh, la naissance naturelle, l'accouchement physiologique. Enfin, il y avait aussi cette question d'essayer, de, de dans la mesure du possible, de ne pas avoir recours euh, à, la, à la péridurale qui, dans notre ressenti, était quand même un peu partie du, du, du problème. de accouchement quoi même si le bébé se présentait pas bien il y avait quand même euh, voilà ce, cette péri et puis l'effondrement des contractions et puis le changement de dynamique enfin tout d'un coup un univers beaucoup plus médicalisé donc euh, donc voilà on s'est préparé à ça et puis on a eu euh, un réussie, elle a réussi euh, on a eu un accouchement complètement différent du premier, donc on a vu uniquement euh, cette sage-femme, il y a aussi eu hein, un déclenchement euh, spontané à la maison où on a pu euh, vibrer tout en faisant des massages en gérant les les contractions euh, le mieux possible.
0: Vous étiez à la maternité ou à la maison à la... Euh, Alors,
1: on est, bah, ça a commencé à la maison. Après, Je me rappelle que bah, mon cousin, mon fameux cousin, dont on a parlé au début, euh, c'était lui, c'était son tour de garde là, dans, la, dans la liste qu'on avait élaborée. Il fallait bien quelqu'un qui soit là pour s'occuper du fils aîné. Donc, il a débarqué euh, à minuit comme ça, en catimini dans l'appartement. Et puis... Euh, Ouais, il savait qu'on s'était préparé, qu'on a fait, fait ce genre de, de préparation il m'avait dit qu'il se réjouissait de nous voir vibrer alors euh, effectivement il avait un petit sourire Ça, il voyait mm -hmm. faire ses vibrations et ses massages dans l'appartement au moment où on est parti je pense que le chauffeur de taxi nous a pris pour des tarés je pense que <rire> les chauffeurs de taxi de nuit ont l'habitude quand même de voir aussi d'être de, de, de confronté à ce genre de situation et euh, bref on a eu un accouchement qui s'est bien passé en quelques heures euh, avec une Très bonne gestion de, de douleur grâce au, au, à ce, notamment à ce champ prénatal. Euh, et puis, euh, plus d'accouchement ouais. sur, le, sur le lit, euh, d'accouchement physiologique. Alors, avec quand même beaucoup de douleur mmh. au, au moment des poussées. Enfin, voilà, euh, <rire> et, ma femme se rappelle qu'à euh, un moment, peut-être au moment de la première poussée, enfin, tout le travail s'était fait dans la baignoire, mais après un moment, où on est sorti. Il y a vraiment un, un cri de douleur, et là, euh, moi qui étais juste face à elle ou sous elle, elle se rappelle voir la peur dans mes yeux. <rire> Après, j'ai essayé de recommencer à vibrer, mais là, c'était un peu. Enfin, voilà, j'avais perdu le truc, quoi. Euh, ouais. Et oui, ça s'est fait euh, relativement vite. Et, euh, et là, le bébé est sorti en pleine, en pleine forme aussi. Euh, un garçon aussi, on ne le savait pas, mais ouais. voilà. Et puis là, il bah, y a eu ce moment magique du était dans notre dans notre petit cocon. On est resté pendant euh, cinq heures dans cette salle d'accouchement okay. euh, parce que je crois que les, les, la sage-femme du suivi un peu me dit non non c'est bon ils sont c'est okay. euh, occupé quoi. Il y a pas, ils ne nous ont pas chassé de cette salle. Euh, C'était fantastique. Et on est resté avec euh, on a pu faire du poipou. On est resté avec notre euh, avec notre enfant nouveau né comme ça. On tous les trois. On a vraiment euh, on a pu tisser ce qu'il faut, enfin ces premiers instants précieux qu'on n'avait pas eu la première fois qu'on a pu avoir. Mmh. Euh, C'était quelque chose d'assez euh, magique. D assez, d assez magique. Oui, ça a
0: l'air. Euh, je, je voulais juste revenir sur, à ce moment-là, du coup, tu disais qu'il y avait seulement la sage-femme qui vous accompagnait. Oui,
1: alors, alors on l'a vu, vu que elle euh, qui restait. Alors je ne sais pas, ben là beaucoup aussi, très engagé dans le, dans le truc donc euh, je sais qu'elle venait qu'elle repartait mais voilà on nous a vraiment laissé dans, euh, dans notre dans notre dans notre salle on bah, c'était c'était la pénombre parce que c'était euh, euh, voilà entre minuit et 4 heures du matin et euh, je crois qu'on avait un petit truc un dispenseur d'huile essentielle donc là, une petite, euh, on avait essayé de couper toutes les lumières possibles tous les néons et tout ça il euh, y a juste au moment de l'accouchement où le, le protocole veut qu'il y ait au minimum une autre sage-femme qui bien. vienne. Okay. Euh, juste pour les quelques minutes avant et après.
0: Donc à ce moment-là, elle a appelé une collègue en disant voilà... Voilà, ouais, voilà, c'est
1: ça. Mais ça s'est fait tout à fait... Euh, oui. voilà, là, on n'a on vu aucun, euh, aucun médecin, en fait. non, non. on On a vu cette deuxième sage-femme. Et puis après, on nous a laissé tranquille jusqu'à la relève des gardes, à heures et demie où je pense mm. qu'on a pu passer en chambre tranquillement. Il faut dire aussi que c'était euh, euh, c'était en plein Covid, je ne sais pas quelle vague c'était, mm. mais il euh, y avait aussi cette, euh, cette problématique des moments où on passait en chambre et eh ben, le, le père devait partir, officiellement. Voilà. Je ne sais pas comment c'était fait dans, dans, dans la pratique, mais il euh, y avait ces consignes-là, donc c'est aussi pour ça qu'ils nous ont... Euh, je
2: pense que c'est aussi pour ça qu'on a eu la chance de pouvoir rester tranquillement mmh. ouais, dans, dans le salle d'accueil.
1: C'est génial, en tout
2: cas. Vous êtes réapproprié
1: en fait le, le deuxième accouchement. Ouais, ouais, voilà. Enfin, c'est euh... comme ça que j'ai vécu. Ma femme m'a sans doute. Voilà, je ne sais pas. J'sais pas j'sais, on ne peut pas ressentir cette douleur en tant qu'homme. Quand on participe à un accouchement, voilà, y a certainement. Euh... Je sais pas, son souvenir n'est pas aussi rose que le mien, mais, euh, mais globalement, oui, on a eu une très bonne expérience euh, dans ce contexte. Et puis, euh, puis après, ben, ça a continué. Ben, c'était cette période Covid, donc c'était un peu particulier, euh, notamment pour la rencontre avec euh, mon fils aîné qui ne pouvait pas venir à la mat Donc il fallait attendre. Euh, c'était un peu cette tension entre euh, quand sortir pour que euh, ma femme puisse se reposer, pour que l'enfant... Euh, soyez en forme, enfin, c'est toujours aussi un peu réconfortant d'avoir ce, ce soin continu à la maths euh, et puis ben, voilà la, la, la rencontre avec toute la famille qu'on qu qu souhaitait, la première rencontre était faite euh, par écran interposé sur, euh, sur Whatsapp, on a les photos, ouais. tu sais la capture d'écran, <rire> le petit cadre ouais.
0: voilà. ben, merci en tout cas pour euh, ce récit d'accouchement ces deux récits et, et j'imagine que ça a continué à forger en fait, ta volonté de de te lancer en fait. Alors je ne sais pas si là à ce moment-là tu avais déjà l'idée d'être un doula. Pas du tout. Et si c'était par opposition à ce que tu avais vécu au premier, que là tu t'es dit qu'il voilà, y avait deux façons de vivre les choses, comment ça s'est fait alors
1: Alors ça c'était peut-être évidemment un deuxième gros marqueur dans toute cette, euh, cette évolution que j'ai pu avoir ces dernières années. Euh, quelques mois plus tard, mon, euh, mon deuxième fils a eu euh, une grosse... Euh, bronchiolite. Il a dû ah. être hospitalisé pendant euh, pratiquement deux semaines, quand il avait six semaines. Donc euh, mm -hmm. voilà, c'était un, euh, un, gros, un gros truc. Donc il était hospitalisé euh, au ouais, puis ma femme qui allait, elle était quasiment euh, constamment là auprès de lui. Euh, J'essayais tant bien que mal de, de, de la relayer, de lui dire qu'elle pouvait partir quelques heures. Enfin, on évidemment aussi passer du temps avec, euh, avec notre fils aîné. Euh, et je me rappelle que euh, euh, voilà, pendant ces après-midi que je pouvais passer euh, à l'hôpital avec euh, mon, mon bébé dans les bras qui avait plein de tuyaux euh, qui sortaient de partout, j'ai euh, bah, écouté notamment des, des podcasts aussi, des récits de, de pères, ce genre d'histoire-là. Ce Et c'est euh, revenu plusieurs fois dans un après-midi. Euh, plusieurs pères qui disaient que... Euh, euh, on demande un, un permis pour tout et n'importe quoi, mais il n'y a pas de permis de papa. Moi, mmh. c'était un peu ça l'idée, tu vois. Et euh, cette petite-là, je me suis dit, ah, mais c'est quand, euh, quand même fou. je ne suis pas un père exemplaire, je fais du, 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 du mieux que je peux, je me débrouille, mais j'aimais aussi, ben, surtout, ce, cette idée d'avoir euh, tout ce travail qui avait été fait pour ce deuxième accouchement, que j'avais trouvé absolument. Enfin, euh, qui était. Euh, Enfin, la récompense avait été incroyable, tu vois, le, le contraste de l'un à l'autre. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait eu entre les deux ben, Il y avait eu euh, ben, l'implication de l'information, enfin, voilà, les, les, essayer d'en avoir toujours plus, enfin, une meilleure préparation plus optimale, on va dire. Euh, et puis ben là, je me suis dit, ben, on, pourrait, euh, on pourrait réfléchir à, à une pas une école des papas, tu vois, j'ai pas cette prétention là, mais voilà, c'est là, à partir de là où il y a eu ce projet un peu d'accompagner les pères pendant le, ce processus de, de grossesse, où euh, trop souvent, à mon goût, enfin de ce que j'entends, euh, ben, voilà, les papas ils sont là, ils accompagnent la maman, et puis ils verront bien quand le bébé sera là, on apprendra à faire le bain, changer des couches, et puis ce sera chouette, tu vois. Euh, en sous-estimant l'importance de l'implication hein, dès le, euh, le plus tôt possible. Quoi. Et, euh, et voilà, à partir de ce moment-là, il y a eu cette petite crainte qui est venue, qui a été aussi. Euh, 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 enfin, les oui. réflexions ont aussi été alimentées parce que je n'étais pas complètement épanoui dans la situation professionnelle que, que j'avais. Euh, et puis, on euh, J'y réfléchis beaucoup, j'ai pas très bien dormi pendant plusieurs nuits, j'en ai parlé à ma femme qui a pas très bien dormi pendant <rire> plusieurs nuits. Euh, mais mais c'était assez fantastique. Pour la petite anecdote, elle avait eu une insomnie, elle a pris son carnet, elle a noté toutes ses doutes, toutes ses craintes autour de, de, de ce projet-là, qui était en fait le projet de démissionner et puis de partir dans le vide pour développer des ateliers pour le futur papa. Un coucou. Euh, elle a posé tout ça par écrit, on en a parlé le lendemain, et puis après, euh, c'était bon. On avait... Euh, Enfin, c'était validé, On pouvait aller de, enfin, je pouvais aller de l'avant avec son soutien inconditionnel pour ça, c'était une chance fantastique et, euh, et voilà, puis ça s'est fait après euh, de manière, j'ai pas envie de dire linéaire, mais euh, progressive quoi. en fait j'ai démissionné assez rapidement parce que ça me permettait d'avoir, euh, suite au délai de congé euh, de profiter d'une période off en congé paternité auto-octroyé. Parce mmh. que ça coïncidait avec la fin euh, des du, du, deux derniers mois de congé maternité de, de mon époux mmh. suite à la naissance du deuxième enfant. On voilà. mmh. a eu un été 2021 fantastique. Euh, on a pu... Euh, voilà, on a eu vraiment cette période pour, pour nous. Comme euh, plein de familles dans les pays nordiques et ailleurs. Mmh. Tu sais, mais pas ici. Mmh. Euh, mais on euh, doit lutter. Ouais. Et, euh, et voilà, puis suite à ça, j'avais euh, réfléchi à comment, comment nourrir au mieux cette idée d'atelier pour futur papa. Et euh, c'est dans ce contexte-là que le métier de doula m'a été euh, euh, soufflé par une amie sage femme qui me disait euh, « euh, Ah bah ben, ton projet est fantastique, ce serait génial que, que ça arrive. Elle, » Elle ressentait qu'il y avait un, un véritable besoin. Euh, en tant que professionnel de, de la santé, puis elle m'a dit euh, euh, ah ben, « essaye de regarder, il y a ces formations de nous là qui existent, euh, alors sans faire la formation, peut-être que tu pourrais prendre ici ou là quelques... enfin euh, suivre quelques modules et puis, euh, puis voir comment faire. » Et en euh, m'y intéressant un peu, moi, je me suis dit « bon, ben, ok, je me suis inscrit, j'ai fait cette, cette formation. » Je me suis renseigné d'abord en amont, si c'était ok d'être homme pour le voilà. euh, mmh. venir. Euh, D'autant plus que il yeah, y une formation, la première formation que j'avais vue, qui est une formation qui dure aussi assez longtemps, euh, c'était pas forcément ce que je recherchais, euh, dans la, comment elle était, euh, voilà, comment elle est construite, mais euh, un, un prérequis ben, c'était d'être euh, femme et d'avoir accouché. Je ne sais pas si ça a changé, j'ai pas contrôlé, mais enfin, voilà, je ne me suis pas intéressée. Plus en son avance, je me suis dit bon bah ok, bah, alors, la, la porte, cette porte là est fermée et j'ai trouvé cette autre formation qui est euh, euh, justement partie en ligne, qui est une formation proposée pour une école internationale, mais avec des rencontres et puis des vrais week-ends, euh, enfin des, des journées de formation complètes ici en Suisse romande, euh, puis qui était aussi sur un laps de temps un petit peu plus plus court, donc ça me convenait bien. Et, euh, mais là, j'ai appelé justement pour savoir euh, si, euh, si elles étaient ok. Et,
2: euh, et puis oui, et puis j'ai été très bien accueilli, c'était euh, ouais. c'était super. Je trouve que, que c'est vrai que, que, comme je l'ai dit en préambule, pour moi, Doula c'est le summum de, de l'attention à l'autre et, et dans une démarche euh, intégrée comme tu le fais, il y a du sens. Et c'est vrai que l'accueil, l'accueil inconditionnel, ça fait partie de ses premières conditions lorsqu'on travaille autour, pour et avec l'humain et d'entendre cette, cette formation Doula qui dit on y va, que ce soit un homme, une femme, une autre personne, on y va, ce n'est pas ça qui compte, ce qui compte c'est qu'on soit en présence pour ses papas, ses mamans, ses partenaires, peu importe, hein, les personnes qui sont autour. je trouve que c'est vraiment un signe très très réjouissant, mm -hmm. et c'est vrai que ça me fait plaisir de voir aussi que, que c'est une sage femme qui, qui le propose, parce que c'est vraiment, mm -hmm. qui intervient avec des professionnels maintenant, de la périnatalité autour de la place du père, du partenaire, euh, dans leurs institutions, bien, je vois beaucoup de professionnels qui sont frustrés parce qu'elles font du mieux qu'elles peuvent mais elles ont des contraintes institutionnelles, lourdes, elles ont des missions précises, c'est la maman, c'est le bébé, voilà, et il y a beaucoup de frustration Et du dire « ben voilà, d'être ouvert, et ben voilà, on y va, on peut avoir d'autres personnes qui viennent ». Moi je trouve que c'est fantastique. Donc je voulais déjà juste te, te dire à quel point je trouve que c'est génial que tu fasses ça. Petite lance là-dedans et puis que tu offres ça euh, à la population romande, même si tu es à Genève, euh, francophone, j'imagine euh, Alors l'idée, la première
1: idée que j'avais, c'était effectivement de, faire des, de proposer des cycles d'ateliers avec des rencontres hebdomadaires sur trois semaines. Euh, et ça, ben, je, ça, ça se fait, évidemment j'habite à Genève, c'était plus facile de, 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 de développer ici. Et puis c'est ouvert maintenant, c'est euh, euh, en marche. Euh, la, une perspective d'évolution pourrait être de, de proposer un programme un peu plus condensé sur une journée, et puis de le faire ailleurs dans d'autres villes de, de Suisse romande. Euh, euh, on m'a déjà un peu euh, demandé ça, puis qui est aussi assez assez fort avec ce, ce réseau doula. En fait, et ça, ça a confirmé aussi a posteriori que c'est une bonne décision de faire cette formation, c'est que. Il euh, y a d'autres doulas dans d'autres cantons, dans d'autres villes qui m'ont dit « Ah, c'est super, mais tu sais, j'ai un espace, on pourrait venir, on pourrait faire un truc. » Donc voilà, il y, y a des pistes qui sont ouvertes pour, euh, pour un, un papa doula off euh, ailleurs, ou en Suisse romande, ou voilà, en francophonie, pourquoi pas. Euh, en l'état, je le propose en Français. Évidemment, à Genève, ce serait une, une idée de le proposer en anglais. Il y a quand même une forte communauté d'expats. Je suis à l'aise en anglais, mais il y a quand même un vocabulaire très technique. Euh, enfin, ça va me prendre un petit peu de, 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 de temps, enfin, voilà, c'est quelque chose que je pourrais proposer, mais c'est une perspective d'avenir.
0: Je me demandais comment tu t'es sentie du coup de passer alors, sur deux plans. Premièrement, du passé, de passer du plan à avoir son travail, sa stabilité professionnelle, à se lancer d'un coup, comme tu disais, dans ce projet qui avait au premier abord un peu fou, même génial. Et puis euh, le deuxième aspect, on en avait discuté à euh, l'EG, c'est aussi ce, ce, le fait de passer d'un corps professionnel qui est très cadré, très patriarcal, qui est le droit, à celui euh, de cet univers assez bienveillant, informatif aussi de, de la naissance.
1: C'est euh, des grands changements, ouais. ouais. <rire> <rire> euh, alors déjà sur le plan, per sur le plan personnel, pardon... Euh, je me suis lancé ben oui, dans le vide, mais euh, j'ai euh, au final assez rapidement retrouvé euh, un, un pourcentage, euh, enfin un travail à temps réduit à temps partiel euh, en tant que juriste. Donc là, je travaille à 50% depuis, depuis quelques mois. Euh, et c'était. Euh, ben, ça a facilité toute cette transition aussi parce qu'il n'y avait plus euh, cette inquiétude. Euh, voilà ce stress financier de comment euh, voilà, on perd un revenu, mais comment est-ce qu'on va, euh, va, euh, va tourner quoi, simplement. Mm -hmm. C'est cool d'avoir des, des idées peut-être un peu folles comme tu dis, mais euh, euh, voilà. Pourtant, ce euh, sont pas folles, hein, vrai, Non, ouais, c'est ça. Mais oui. c'est vrai qu'à première vue, tu dis « ce qu'il fait, quoi. <rire> euh, donc. Euh, voilà, j'ai trouvé ce, ce travail qui est très intéressant en demeurant, et euh, ça, j'ai trouvé là, euh, avec cette rentrée récente, euh, un bon équilibre entre euh, justement mon 50% au bureau, je dis j'ai mon travail, puis j'ai mon projet, où, mm. voilà. et euh, bah, j'ai 30% là pour, pour Papa Doula, j'ai une journée où je m'occupe des enfants, et euh, l'un dans l'autre, ça... Euh, euh, voilà, j'ai une bonne dynamique qui est peut-être plus cadrée, très voilà, juridique euh, au travail. Et puis, euh, les lundis, ben, hop, les, les lundis sont... J'ai changé de perspective sur les lundis, tu sais, depuis que, que j'ai les lundis, papa ben, pas douleur. Euh, ça, c'est fantastique. Ouais. Euh, mmh. euh, D'un point de vue plus, euh, plus, plus large, de ce changement de monde, ben, ben, du coup, il n'est pas total non plus. Je suis agréable, agré, très agréablement surpris de, de l'accueil qui m'est réservé, hein, réservé quand je me présente en tant que, euh, que doula, qui lance ce projet pour les, pour les futurs pères euh, parce que ce qui revient le, le plus c'est genre, waouh, euh, wow, génial, il y avait besoin, il y a tellement besoin, mmh. euh, euh, bravo, euh, voilà, et, euh, je te souhaite plein de succès, enfin là, tout, tout, ce peux, tout ce que tu peux imaginer. Donc ça va ben, forcément dans les, maisons, dans les moments de doute que, qui entourent euh, chaque projet que, que tu lances, mm -hmm. et ben quand j'ai ce genre de, de feedback, ben, je me dis ah bon bah ben, je le fais pas pour rien quoi, c'est cool. Cette bienveillance qu'il peut y avoir autour de euh, dans ce monde de la périnatalité, ben, je la ressens aussi vis-à-vis -vis de mon projet. Donc c'est que du, des, des bonnes choses à prendre. Euh, la transition avec euh, le, le métier d'avocat qui est effectivement très, très codifié, très voué, euh, euh, très, très patriarcal, très, très genré. On on Il y a certainement plein d'avocats que je, que je connais qui se euh, sont dit Mais qu'est-ce qu'il va faire là-bas tu vois. Euh, mais euh, mais euh, heureusement, c'est un, un milieu très voilà, qui a beaucoup de défauts, mais en général, les gens ont quand
2: même eu l'intelligence sociale suffisante pour ne pas venir le dire en face,
1: tu vois.
0: <rire> pour penser, mais
2: C'est vrai que ce qui m'a impressionné, c'est le fait que tu as décidé, et surtout comme tu as exprimé, euh, cette discussion que vous avez eue avec ta compagne, elle a dormi une nuit dessus, ou deux ou trois peut-être et puis tu dit « Ok, on y va, on y va » parce qu'elle était dans le bain avec toi. Ça, ça m'impressionne énormément. Je trouve que c'est une preuve de confiance réciproque qui est magique. Oui. C'est ce qu'il y a de plus fort dans un couple. C'est de pouvoir vivre ces moments-là, d'être ouvert à l'inconnu et de lâcher prise aussi. Hein. Alors, ça, cette confiance-là, c'est clair que ça a contribué au fait que parce qu'elle était avec toi et pas à côté de toi. Et puis, en général, quand il y a des événements comme ça aussi forts, parce que là, à ce moment-là, tu n'avais pas ton, ton job à 50, euh, en général, il y a d'autres motifs, surtout du côté des hommes qui sont des fois beaucoup plus impérieux. Ça veut dire des, ben, des expériences qui se passent très mal, des traumatismes, un burn-out, euh, un licenciement, des choses qui font tout d'un coup, à un moment donné, on se recentre en tant que personne et puis on se dit « là, je vais m'écouter moi pour une fois et pas seulement ce qu'on me dit gentiment de faire » avec les privilèges qui vont avec ce qu'on dit de faire, mmh, mmh. mais aussi les coûts. Et toi, à part cette, cette, cette double naissance, hein, qui n'est pas rien, hein, qui a cette histoire que tu as construite autour de l'arrivée est-ce que tu avais d'autres motifs qui t'ont aussi permis de, de réussir à passer ce cap et de dire « on y va » Alors, je ne vais pas dire
1: que, que j'ai pris cette décision ou que j'ai réfléchi, euh... À la limite du burn-out, parce que c'est faux, ce serait. Euh, ou peut-être si j'avais continué comme je le faisais pendant encore plusieurs années, enfin, pas, je ne ressentais pas cette, cette limitation-là. Euh, ce que je ressentais dans ma profession, de, dans l'exercice du métier d'avocat comme je le faisais avant, euh, c'est que. il y avait une dynamique euh, bah, conflictuelle, quoi. Quand tu fais du judiciaire, bah, un, un, c'est une partie contre une autre partie, et puis euh, alors euh, voilà, tu amènes des arguments qui sont, euh, qui, sont, qui sont construits, qui doivent tenir la route, mais il y a toujours une, euh, une, une partie de mauvaise foi, enfin, c'est très conflictuel et c'est très stérile dans mon expérience. Les, les cas prennent du temps. Les, au final personne n'est content parce que toi tu t'énerves avec tes confrères, parce que les clients euh, s'énervent entre eux parce que... enfin euh, voilà, c'est vraiment... Euh, on, on on... j'avais envie d'avoir la perspective un avocat permet de résoudre les choses résoudre les situations conflictuelles et d'avancer au final euh, on, on s'enlise très souvent dans les, dans les conflits euh, c'est mon expérience personnelle en tout cas et euh, euh, je me rendais compte que c'était plus euh, c'était pas quelque chose qui allait me, me convenir sur le long terme quoi enfin, sur le plus long terme et euh, avec ce, 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 ce changement de voie ou cette voie parallèle euh, et ben j'ai vraiment l'impression qu'on peut mettre des choses en place tu vois c'est côté de Alors, pas de la prévention de conflit en... de de la... avec des guillemets quoi la préparation à la paternité mais euh c'est euh, vraiment participer à, à mettre en place les, les, les bases de, de, de nouvelles familles de, de nouvelles... De, voilà, assister la, la naissance de nouveaux parents c'est quelque chose que, euh, que le droit ne nous permet pas
0: qu'est-ce oui, Qu que tu dirais toi que c'est le fait d'être devenu papa qui t'a changé dans ta profession aussi ou t'aurais fini un moment ou un autre par te lasser quand même euh, de ton métier non je pense que
1: dans ma nature je ne suis pas quelqu'un qui est fait pour vivre euh, avec trop de conflits autour de moi. Après, euh, bah forcément, de devenir père, ça a fait, ça a fait évoluer les, les, les priorités dans la, dans la vie de tous les jours. Assez, euh, assez rapidement, dès que j'ai pu, j'ai pris un, un 80% pour pouvoir m'occuper un jour de, de mon fils aîné d'abord, euh, puis après un des, des deux. Ça, c'était quelque chose d'hyper important pour moi. Euh, donc, euh, donc oui, devenir père, ça, ça a contribué, mais, mais je pense que après, sans expérience de père, peut-être que je ne serais pas arrivé, je n'aurais pas eu de légitimité, je n'aurais pas pu faire d'atelier pour futur papa, mais je reste changer de voie et, et essayer de voir autre chose en tout cas. Ouais,
2: tu parles d'expérience de, de père, est-ce que tu pourrais identifier des compétences que tu as améliorées ou renforcées depuis que tu es papa de des compétences de patience. En tant que père, écoute, euh,
1: euh, oui, mais on se développe euh, tous les jours, euh, tout le temps, quelles compétences euh, enfin, l'écoute, euh, l'écoute des autres, euh, l'écoute de soi aussi, d'essayer de, de, de trouver ses limites, euh, mais vraiment le, euh, la capacité d'adaptation. Euh, permanence, que ce soit au sein du couple, que ce soit dans, dans la famille, des deux, de jongler avec tout, tout ce qui nous tombe dessus tout le temps, euh, pour, euh, voilà, pour tenir, pour que l'unité familiale euh, fonctionne comme on a envie qu'elle fonctionne.
2: Quoi. Au niveau des émotions, gestion des émotions, est-ce que tu as eu des nouveaux entraînements grâce à cette expérience
1: euh, Oui, bah aussi... Euh, Bon, la gestion de la colère, c'est pas ça que je voulais dire en premier, mais la gestion de la colère, parce que oui, parce qu'on oui, qu est poussé à bout, parce qu'on on explose parfois, mais euh, j'ai cherchais l'émotion, mais la gestion de, de, de l'énergie, de la fatigue, enfin tu vois, je sais pas une émotion qui est liée, mais c'est cette idée-là, bah, on se connaît au final mieux, on arrive... Oui, à, à connaître ses limites, au final, et euh, euh, la gestion de la colère, ben forcément, c'est quelque chose qui arrive quand ses limites sont dépassées, mmh. parfois, euh, quand on s'en rend compte, ben on essaye d'analyser, de, 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 de comprendre ce qui a fait, que c'est arrivé, puis ben, forcément, on, enfin, moi, je m'aime pas quand je m'énerve contre, contre mes enfants pour une raison ou pour une autre, donc j'essaye de déconstruire ça pour, pour pas que ça se reproduise, tu vois.
2: Ouais, mais, euh,
1: mais, mais, mais je ne suis pas du tout un papa parfait. Et puis, euh, puis je sais que personne ne l'est, mais, euh, mais en tout cas, euh, oui, on développe, on enfin, on sort grandit de la paternité. C'est une, expéri une expérience absolument fantastique. C'est pour ça qu'on recommence. Quand c'est qu'on devient, euh, qu devient papa, pour moi, il n'y a pas eu un moment euh, hyper, euh, hyper marquant, comme pour certains la première échographie quand on entend le cœur battre je sais pas quoi. Mais en y réfléchissant, en préparant notre rencontre et à d'autres occasions je me suis dit que moi en fait mon premier souvenir de papa c'était même avant le test de grossesse de la première grossesse tu vois donc euh, il n'avait enfin, pas la confirmation médicale que enfin médicale il n'y avait pas ce, ce signal là mais
0: tu sentais tu savais mais
1: oui parce qu'on avait euh, voilà c'était c'était désiré souhaité mm -hmm. on avait euh, calqué par rapport oui. au cycle menstruel, enfin voilà quelle était la, la, la bonne période et tout. Et euh, je me rappelle un matin euh, où pour une obscure raison je devais faire une, une course euh, à pied et puis je devais partir très tôt et je me rappelle sortir de, on, était, on dormait chez des amis parce que c'était pas à Genève et je me rappelle sortir sur la pointe des pieds de, de, la, de la chambre où dormait ma, ma femme et puis dans ma tête, ou le dire, je sais pas, euh, bonne journée ou bon réveil, vous deux. Mmh. Et c'était mon premier, euh, voilà, c'est mon plus vieux souvenir de papa, euh, c'est ce, cette petite anecdote là, quoi. Et, euh, et voilà, après tout s'est construit, et bah, par la suite, quoi. Et je pense pas que. Euh, alors on peut se sentir papa à un certain moment, mais euh, on dit que. On devient papa à la naissance quand on nous met l'enfant dans les bras. Pour moi, ça ne tient pas la route. Et c'est d'ailleurs pour ça que, que j'ai appelé... Enfin, je fais des ateliers pour futurs papa, mais je mets systématiquement le futur en parenthèse. Parce que, bon, l'idée, c'est que peut-être des pères peuvent venir pour une, dans le cadre d'une deuxième grossesse ou une grossesse ultérieure quand même participer aux ateliers, évidemment, est pas, la porte n'est pas fermée. Mais c'est aussi l'idée que en fait, on est déjà papa dès le moment où, euh, où, où l'enfant est là, même s'il est dans le, mm. dans le ventre, dans l'utérus de sa partenaire. Et euh, voilà, c'est pas une réalité médicale ou juridique, mais mm. euh, pour moi,
2: c'est comme ça que, que les papas naissent, quoi. Moi, je pense à, à l'entrée en parentalité, ça veut dire que cette entrée en parentalité, Paternité, elle n'est pas inscrite euh, voilà, à un moment donné et elle s'inscrit dans toute une vie. Mm -hmm. C'est vrai que si je rebondis sur ton expérience, moi évidemment que j'ai fait aussi de l'autonomie, on n'en a pas parlé aujourd'hui, hein, c'est des moments qui sont précieux et fantastiques à vivre avec sa compagne pendant la grossesse, mais euh, évidemment que les naissances ça a été très marquant. Mais moi mon souvenir de je suis papa concret, c'était en voiture quand on est rentré de la maternité. Je roulais avec ma compagne et puis ça faisait quand même dix ans qu'on roulait ensemble, qu'on a fait toute l'Europe en voiture. Et puis au bout d'un moment, je ne sais pas pourquoi, je me retourne derrière et je vois un bout de chou derrière là et je lui dis ah « oui, Ah oui, il y a quelque chose quoi. Et là j'ai vraiment ces souvenirs que j'ai maintenant en disant « Ah ouais, bah là je suis plus seul quoi !» voilà, Et il y a vraiment quelque chose de particulier, c'est ce moment-là, clin d'œil qui me souvent. Euh... Mais évidemment que je suis rentré en paternité sans le savoir euh, déjà depuis, depuis bien, bien avant qu'il soit
0: là. C'est vrai que c'est assez particulier, mais je dirais pour, pour tout le monde en fait. Je pense que même pour nous les mamans, euh, c'est vrai que si on a la chance de pouvoir porter son enfant, il y a une connexion, il y a un lien qui s'établit et je pense que si on l'a désiré, que si on est en phase avec ce, cette envie de l'avoir et que voilà, on se sent bien dès le départ, à ce moment-là, au départ, effectivement, on est vite dans la protection, dans le... Voilà, j'ai vu plusieurs personnes, c'est pas, enfin, pas une vérité absolue, mais je vois chez plusieurs personnes parfois, même quand elles n'ont pas encore réalisé qu'elles sont forcément enceintes, il suffit qu'il y ait un événement qui se passe pour avoir ce réflexe de « Oh là, je faut que je fasse attention !» Ou automatiquement, parfois, ça passe par la main sur le ventre alors que ça ne va rien changer du tout, mais mm -hmm. c'est ce réflexe de se dire « Non, instant, je te fais attention peu, ouais. à cet instant !» Et moi, ben, pour rebondir sur ton anecdote, j'ai réalisé récemment, ma fille, elle, est, elle va avoir 3 ans, donc elle est encore petite, j'ai réalisé, je me sens maman depuis le début, depuis le premier instant, depuis que j'ai compris que j'étais enceinte, enfin toute la grossesse, et, et, et oui, mais j'ai réalisé que parfois je suis avec elle et qu'elle m'appelle, donc elle m'appelle maman mais que moi dans mon esprit parfois je, je, je réalise que c'est moi mais au bout de quelques instants parce que je me dis maman c'est ma maman en fait c est, c est, en fait j'ai pas ce, ce raisonnement de me dire elle m'appelle mm -hmm. et ça m'est arrivé deux ou trois fois alors pas, pas tous les jours bien sûr mais parfois je suis quand même en train d'attendre et puis je me dis mais en fait c'est toi la maman réagit <rire> ouais, tu as parlé de, du fait que tu été très bien accueillie par les doulas et tu as aussi mentionné le fait qu'il y avait une forte demande T'as ressenti en fait les, les papas quand t'as présenté ton, ton travail Comment Alors, les papas ont réagi On m'a dit
1: qu'il y avait une... Enfin, les très fortes demandes, elles me sont verbalisées par les, euh, par les doulas, par les sages-femmes que je rencontre, à qui je présente mon projet, ou aussi par, euh, par les, les gynécologues à qui j'ai pu présenter ça. Par les, euh, par les papas, j'ai fait quelques sondages, des pseudo-études de marché au début, tu vois, pour euh, essayer, de, voilà, essayer de guider un peu comment... comment ouvrir mon offre et puis euh, euh, oui j'ai eu des retours positifs mais je pense qu'il y a encore euh, du boulot pour que euh, euh, les futurs papas euh, deux même viennent en masse enfin euh, oui. en masse voilà je ne veux pas qu'ils fassent la queue devant la porte mais euh, euh, voilà, il y a tout un travail de, de sensibilisation, d'information de, de, qui doit être fait. Et, et je crois que le, le meilleur vecteurs qu'il y a à l'heure actuelle, euh, bah c'est justement de passer par le, les, les professionnels de la périnatalité qui sont, euh, qui sont actifs, qui ont des contacts avec les femmes enceintes et par extension leurs partenaires euh, pour, euh, voilà, pour sensibiliser à l'importance que peuvent avoir des ateliers pour futurs papas peuvent avoir une, une, une sensibilisation à ces, ces, ces thématiques, ces problématiques-là.
2: Pour les côtoyer aussi, ces professionnels, le, la plupart du temps de la santé ou du social, qui travaillent avec la parentalité, les parents, elles voient elles, surtout des besoins qu'elles n'arrivent peut-être pas à satisfaire, pas par incompétence, hein, mais parce qu'elles ont des missions. Donc, les comme les tu les disais tout à l'heure, oui. Et, et elles voient que ces besoins sont très importants du côté des hommes, des pères, des partenaires. Mais le challenge, il reste le même, c'est que ces hommes, il faut qu'ils se sentent concernés. Et on en a tout plein qui osent se lancer dans aller quelque chose de l'ordre, de, 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 de l'émotionnel, de ressenti, du partage. Et il y en a pour un qui le fait parce qu'il en a besoin, parce qu'il sait que c'est bien pour lui. Il y en aura beaucoup qui auront envie, mais qui n'oseront pas passer le, le cap. Et alors maintenant... Beaucoup arrivent par la maman, par le partenaire, par quelques professionnels, par des amis. Et moi, j'ai vécu une tendance, euh, quand j'étais à Genève, euh, pendant une année régulièrement, où je voyais que c'était beaucoup, beaucoup les partenaires. Et de temps en temps, au fur et à mesure des mois, je voyais que c'était de plus en plus les papas eux-mêmes qui avaient été s'informer sur Internet, qui commençaient à se, à, à se soucier un petit peu de qu'est-ce qu'il faut y avoir pour eux, où ils puissent déposer des choses différentes que dans les cours de papa sur la naissance, qui sont quand même axés autour de la maman et des besoins physiologiques de la maman et, et donc ça je sens qu'il y a une tendance mais comme je dis toujours eh bien je suis bien placé pour le dire ici Après, il faut se faire sortir les hommes de la grotte et, et puis on est dans les grottes et, et c'est vrai qu'il y a cet effort euh, qui n'est est pas négligeable et et, qui, et voilà et qui est lequel qu'il faut faire donc typiquement ce que fait ce qui est fait ici et ce qui se fait partout en Suisse en, et en Suisse eh bien, ça doit être connu, reconnu. Au fur et à mesure, ce sera connu, ce sera accessible. Il y aura plus d'hommes qui oseront venir parce qu'il y a un petit peu, quand même, un territoire un petit peu inconnu qui n'est pas à nous, hein, c'est un nouveau territoire. Et il n'est pas à acquérir, mais il est à découvrir et à se faire plaisir de découvrir parce que c'est une grande richesse que de pouvoir partager autour de cette, de cette aventure que mm -hmm. de venir par C'est ça, je pense qu'il y a... Je ne sais pas si on
1: peut parler de déclic, mais voilà, ça, ça oui. prend un peu de temps. Et puis, ben, après, forcément, quand ça marche, il y a le bouche-à-oreille aussi. Les, les papas, euh, contents, satisfaits de, de, de ce qu'ils ont obtenu, et ben, on parle autour d'eux et puis mm -hmm. voilà, l'émotion se fait.
0: Oui. oui, ce serait le plus précieux, en fait, c'est vrai. Et justement, toi, comment est-ce que tu travailles Tu as parlé des cycles, euh, donc, tu fais trois
1: rencontres. Mmh. alors c'est euh, des cycles de, de trois ateliers euh, hebdomadaires, donc euh, chaque lundi soir pendant trois semaines il y a un premier atelier qui est consacré à la période de la grossesse un deuxième atelier consacré à l'accouchement et puis le troisième atelier c'est sur le postpartum et euh, en plus de ces, ces trois ateliers il y a une rencontre postnatale qui est proposée, donc là bah, suite à la naissance de l'enfant les participants sont invités à revenir en quatrième semaine pour une session plus d'échange, plus informel, on va dire. Dans les trois ateliers, j'essaye de... Ça se déroule en petits groupes, en trois et 8 participants à peu près. L'idée, c'est que ce soit une discussion participative et guidée au travers de tout le programme que j'ai... Que j'ai élaboré. On aborde dans chaque atelier des aspects euh, physiques, un peu tu vois, le sujet de grossesses, les étapes de l'accouchement, enfin, voilà, des, des choses vraiment. Euh, on débroussaille un peu ce domaine euh, très. Euh, enfin, ce domaine de la santé, enfin, ces, ces informations-là. Euh, il y a tout un, un volet euh, où on explore les aspects émotionnels du, du ressenti individuel des pères, mais aussi tout ce qui entoure le couple. Euh, et puis ben, pour l'atelier enfin, l'atelier postpartum en particulier mais euh, aussi le, les interactions qui peuvent euh, être mises en place avec le, le bébé, même quand il est déjà dans le ventre, tu vois, essayer de mm -hmm. favoriser au maximum ce genre de, 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 de lien-là et euh, un troisième volet où on explore des aspects plutôt, euh, plutôt pratiques euh, de qu'est-ce que c'est que voilà D'être euh, homme et d'accompagner une, une partenaire enceinte à Genève pour ce qui est euh, euh, tu vois les aspects plus terre à terre d'assurance, de reconnaissance de paternité ou euh, pour l'accouchement, ça va plutôt être qu'est-ce qu'on peut envisager comme lieu de naissance, quelles sont les options ouvertes, euh, les accouchements ambulatoires, les suivis euh, par les sages-femmes, etc. etc. Euh, et puis euh, voilà, l'idée c'est d'avoir un. un une approche aussi globale que possible de, de toute cette étape fantastique quoi. Enfin, voilà, de la grossesse, de l'accouchement, du postpartum pour que les, les papas soient les plus outillés, le mieux outillés possible euh, pour faire ce qui leur parle le plus qui parlent le plus à leur couple enfin, qu'ils arrivent avec des infos qu'ils qu qu en parlent euh, voilà, qu'ils mettent ensemble leur dynamique familiale avec leur partenaire
0: Par rapport au fait que tu as fait une formation de doula donc, est-ce que aussi tu, tu vas assister, accompagner des accouchements Ou est-ce que tu vas te focaliser sur les ateliers destinés au papa
1: Ma première idée, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était... Euh, j'ai fait cette formation de doula pour alimenter ces, ces ateliers qui étaient l'idée zéro. Et puis, euh, en fait, en faisant cette formation, je me suis dit ben, que ça connaît tout à fait au truc. Enfin, le, le d'oula, c'est quoi C'est apporter un soutien euh, émotionnel, affectif, informationnel, tout au long de, de la grossesse, a priori pour euh, la femme enceinte, mais aussi pour son entourage direct et, et donc pour son, pour son partenaire. Et euh, ce n'est pas du tout quelque chose que j'avais euh, en tête au début. Et puis en, en cours de formation, voilà, en, en suivant ça, en documentant, en, en étudiant ce, tous ces aspects-là, euh, je me suis dit que oui, c'est quelque chose que j'aurais envie de, de proposer. Alors, étape par étape, mais euh, euh, je propose également des, des suivis individuels pour des euh, futurs pères qui en auraient, euh, qui ressentiraient le besoin soit parce que ils ne se sentent pas d'aller euh, dans un, dans un, dans un, même dans un petit groupe d'hommes pour se poser euh, ce qu'ils ont à dire, mais qui ont un besoin particulier ou qui ont une, un, quelque chose de, de spécial dans leur expérience de vie ou dans la grossesse ou voilà. Euh, et donc ce suivi individuel, il est, il est ouvert au père, mais il est aussi ouvert au couple. Et euh, je pourrais, euh, dans ce cadre-là, également accompagner des couples euh, voilà, jusqu'à jusqu l'accouchement, jusqu'au postpartum. Oui, c'est quelque chose qui
2: m'intéresserait. Les premières rencontres que tu as déjà faites mm -hmm. avec plusieurs euh, futurs pères, qu'est-ce que tu en gardes maintenant, comme ça, spontanément Tu en gardes quoi
1: bah, je regarde des très bons souvenirs de vraiment d'échanges très riches et je trouve euh, c'est des belles dynamiques parce qu'au début ils arrivent ils se connaissent pas et puis ils essayent autour de la table salut salut et euh, euh, assez vite euh, je propose des, des petits exercices de, de visualisation on prenait quelques minutes imaginez on se met dans telle situation machin tu poses sur le papier euh, d'autres trucs puis on en discute et là euh, très rapidement, ben, les langues se délient. Ah ouais, toi aussi, machin. Tu vois. Puis, euh, en fait, on, ouais, en quelques minutes, il y, y a une bonne cohésion qui s'installe. Euh, en tout cas, c'est la chance que enfin, c'est ce qui s'est passé là et, euh, et ça, ça, fonctionnait bien. Et puis, euh, alors voilà, on a un créneau horaire de 2 de, de heures, 2 heures et demie, parce que parce qu'il faut aussi mettre une limite, mais euh, ben, on a aussi souvent débordé Alors, aussi parce que peut-être que mon contenu était un peu dense et que tu vois je dois l'adapter mais euh, aussi parce qu'il y avait une bonne, euh, une bonne réception parce qu'ils avaient envie parce qu'ils posaient des questions parce que je disais ah, ben ça on va laisser de côté non non s'il te plaît tu vois ça, euh, vraiment cette, euh, cette dynamique d'enrichissement euh, mutuel était, euh, était, euh, était très belle quoi ça c'est euh, ouais, peut-être le meilleur souvenir que je garde de ces premières rencontres qui ont eu lieu
0: dans le même style, moi, je me demande de ce qui te plaît le plus dans la parentalité, en fait, d'être papa aujourd'hui de tes deux petits. Euh,
1: bah, c'est vraiment l'émerveillement constant, bah, chaque jour à une surprise euh, nouvelle, quelque chose qui, qui vient s'ajouter, enfin, ils il se développent euh, et c'est euh, juste génial de les voir, euh, de les voir grandir et s'épanouir. Individuellement et ensemble, leur dynamique de, 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 voilà, de leur tandem est, est fantastique. Là. Ils commencent à avoir aussi des belles interactions, à développer des jeux et, euh, et on rigole. C'est chouette.
0: C'est toi aussi, Gilles. Je tu me rappelle que tu m'avais dit que tu apprenais aussi beaucoup de tes enfants maintenant qu'ils étaient adolescents et le, ou adultes. Euh, le lien mmh. que tu avais avec eux aussi, elle c'était. C'était qui t'enrichissait et qui t'avait vraiment, déjà premièrement, t'avait aidé en fait, à, à sortir de ce travail euh, qui, qui te plaisait plus. C'était eux qui avaient été ce tremplin pour toi et qui t'avaient sauvé en quelque sorte. Et puis là, aujourd'hui, bah, tu disais que c'était euh, tes enfants qui te permettaient de, de comprendre le monde tel qu'il était aujourd'hui.
2: Oui, mes enfants, ils m'ont donné le, le sens de la vie et je les remercie tous les jours.
0: Gaëtan, si tu pouvais dire quelque chose à des parents euh, et surtout des jeunes papas romans, qui s'apprêtent à avoir un enfant, qu'est-ce que tu aimerais leur dire
1: de, de se faire plaisir, d'être curieux, et d'essayer de, de, d'aller plus loin, et de comprendre, et, voilà, de, de, de vraiment essayer de tout mettre en œuvre pour, pour vivre ça bien, et pour soigner le couple, pour vivre ça bien, parce que c'est dans la grossesse, si on s'adresse au papa enceint, que... Que ce que, que se construit ben, toute, la, toute, la, toute la famille. Donc, euh, ouais, construisez euh, la, la, la vie de demain.
0: Merci Gaëtan pour cet échange très riche.
2: Merci à vous. Merci Gilles. Merci à vous deux.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode et à très vite sur Parenthood.
1: Les cycles ont lieu tous les trois premiers lundis du mois. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet. Euh, papadoula.ch euh, il y a également le compte Instagram papa underscore doula bon, on peut le suivre, il y a, il y a toutes, les, toutes les infos toute l'actu qui est sur ces, sur ces deux supports et euh, les ateliers sont proposés à la, la salle d'activité du commerce mer et terre qui se situe donc dans le quartier des grottes juste au-dessus de la gare à Genève euh, les lundis soirs à 19h